0: 欢迎来到想想就好，我是威廉，每周为你带来一段冥想练习，并针对生活上的一个主题与你聊聊。大家今天过得都好吗？那今天是啊、呃、牛年的第一集，先祝大家新年快乐。那首先呢，有一件很重要的事情想跟大家报告，就是呢，我们的频道呃在脸书上面开了一个私密的社团，那这个社团呢是听众限定。只要你听过《想想就好》的节目，那你就可以点下方的资讯栏加入我们的社团。那我们在社团里面呢，可以讨论呃我们练习冥想的一些经验分享，看看别人怎么说。那以及呢，呃，任何对于节目的呃回馈或者是建议，都可以在这个社团里面做讨论。那就赶快点击加入我们的社团吧。那、啊、同时也不要忘记哦，按下关注，呃、啊，就可以获得我们节目最新的更新。那我在过年前啊，跟一个朋友就是见面吃饭聊天，然后我们就聊到冥想这一块，哦，他就跟我说，哦，对啊对啊，像那个 Kobe Bryant 有在冥想啊，我就说，啊， Kobe Bryant 也有。那我知道说很多的名人，呃，很多欧美的歌星或者明星，他们都有在冥想，但我不知道连 Kobe Bryant 都有。那所以呢，今天的这一集啊，我就想要去盘点一下，到底有哪些名人，有哪些的大明星已经在冥想了，还有他们有哪些有趣的小故事。那我总结哦，把有在冥想的这些大明星啊、名人，我把它划分成四大类别啊，分别是影星。歌星、运动员，还有其他的成功人士。那第一个类别哦，影星。影星这个类别里面超多人的，我发现，就是譬如说，从像呃汤姆汉克、呃卡麦隆迪亚、尼可基曼、安吉丽娜裘丽，然后还有像说珍妮佛安妮斯顿、修杰克曼，然后还有那个葛尼斯派特洛。葛尼斯·派德洛就是那个钢铁人里面，呃，饰演小辣椒，也就是小劳勃·道尼的情人的那一位。那其中哦，我其实还非常喜欢的是修杰克曼，因为我觉，在我的印象中啊，修杰克曼除了他就是荧幕上金刚狼那个就充满肌肉的身材之外，在我的印象中，就是他不管是在荧幕上，呃，在工作的时候是一个很尽责的演员。那之外呢？他在自己的私生活，就是家庭啊，他扮演的呃非常贴心的的老公，非常成功的爸爸，他也都扮演的非常好。哦，他在结婚这二三十年的时间内，是完全没有就是任何的绯闻，就是因为他非常爱他的太太，所以我就觉得，哎，他非常的成功。那当然可能因为他是澳洲出生的影星，那我以前去澳洲呃打工度假，所以觉得说，哎，非常有亲切感。那修杰克曼呢？他就说啊，他说，呃，冥想哦，改变了他的人生。但是呢，很多人在就是讨论到冥想这一块的时候，就会找各种的理由哦，不去冥想，不去做。然后他讲一句话我很喜欢哦，他说，诶，他要怎么在就是繁忙的生活中抽出时间来进行冥想嘞？他说，因为每个人天天都要洗澡啊，也没人抱怨说为什么每天要洗澡。如果你会因为说我要陪小孩，然后很忙没时间那、這个冥想的话，那你会不会说、呃，我不能洗澡，是因为我得要抽时间陪小孩而不洗澡吗？那、啊、当然不会、啊。所以呢，我觉得他的这一段话还有他的态度就是非常酷、哦。然后呢，刚刚讲到那个小辣椒，就是葛尼斯派特洛，他则是建议大家啊、哦，每天的早上、中午还有晚上都做冥想练习。因为早上做冥想呢，就是以正能量开启一天；那中午做冥想是让身心放松，那确立之后想要做什么；那晚上的冥想则是说沉淀今天一整天的事情，放开负面情绪，然后思索明天的目标。哎，我觉得也讲得蛮有道理的，但是呢。呃，大家也不用给自己这么高的一个呃要求。哦，我觉得对初学者或是刚接触冥想的人来说，一天先抽出一小个时段来做一点讓，让大脑训练，让大脑放松，这样就很好了。好，那第二个类别哦，是歌星。那在这个类别里面呢、哦，有呃美国的已经是天后等级的、哦、Katy Perry。那比较早期的像马丹娜，那马丹娜也是很厉害哦，我就红了二十几年。就是从小就听到他的歌，那他到现在还在发，呃，发专辑哦，觉得他非常厉害。然后呢，就是呃上一个时代的巨星哦，披头士的约翰·兰农。那约翰·兰侬他就是以他的歌曲去宣扬爱与和平哦。然后他曾经在呃采访中就说过，他在冥想的时候能够找到一些能量。那透过冥想，他可以感觉到有一股舒适的能量，就好像雨水。在体内循环一样，然后最后一位是这个 Lady Gaga，Lady Gaga 做冥想也也蛮有名的、哦。那我自己个人是很喜欢 Lady Gaga， 那从她的就是第一张、第二张专辑，那时候就是就是掀起一个风潮，好像去改变了美国的歌坛。就是一开始是因为搞怪，但是你会后来发现说，其实他这个人很有内涵。那我自己还特别喜欢他，对他的歌很有印象。就是我在大概十年前去澳洲打工度假，然后那时候开车呃环澳。那因为澳洲的公路都很长啊，然后那时候开的车就是老爷车，车上就只有 CD player。然后我就买了两张 Lady Gaga 的 CD， 那当然还有其他人的 CD， 但是就是每天开车的时候很长哦，然后就放他的 CD 在听，然后最后听到很腻，但是最后还是发现说 Lady Gaga 的歌还算耐听这样子。那 Lady Gaga， 我觉得还有一件事很酷哦，他就是在二零呃二零一七年的时候啊，那时候美国赌城就是有发生一项枪击案，就是随机犯案，这个枪手害很多人的死亡。然后那时候呢，就很多明星跳出来，然后说让我们就是团结在一起，然后去安抚人心这样子。然后那时候 Lady Gaga 他就很酷哦，他就直播直播自己的冥想过程。对，然后就是，然后我就想，我我听到这个就觉得超级酷的，就是一般像说我们节目有在带大家做呃引导式的，但是你要叫叫别人录影，然后看我冥想，这是在干嘛呢？就你可能就好像看到一个人在闭着眼睛在睡觉，是不是？那所以我就觉得哎，还蛮有趣的。那我再仔细看了一下这个资讯哦，他就是在那过程中，还有就是跟别人分享说他自己在冥想。的时候，常常会想起的，在常常常会说的四句话。那在下一个类别哦，是运动员，很多有名的运动员也会进行冥想哦。那就包含像呃铃木伊朗，几乎是全世界最有名的棒球员哦，还有世界网球的球王乔科维奇，然后呢，还有像是呃美国 NBA 直男的勒布朗 James。还有就是刚刚开头讲到的 Copy Brian， 那我不知道大家有没有注意到一个新闻哦，在前几年 ，Copy Brian 还曾经来台湾，那他其中一个行程哦，竟然是到猫空，到猫空的一个山上，然后去进行冥想，就是觉得非常的酷。那 Copy Brian 呢，就是呃，我们知道他去年去年一月份的时候，呃，意外过世哦，这、就是非常非常可惜的。那他在之前的一个谈到冥想的专访里面啊，这个专访呢，他本来预定哦是要在一月二十七号的时候播出，前一天刚好就是他直升机意外然后过世的那一天啊。Kobe Bryant 在那个专访里面哦，他自己有讲到，他每天早上会进行十到十五分钟，那他觉得说这个动作会让他拴紧发条，然后去迎接他接下来一整天会发生的事情。因为对他而言，就好像是一个定锚，好像可以把自己的中心给找到，而去围绕着中心去旋转，而不是说每天都在追赶着什么，而而找不到那那一天的节奏。然、哦、后他说在他球场上面啊，或他的生活上面，别人看他好像都一向非常冷静啊，不管发生任何事情都可以调整状态，从容的应付那其实他觉得这也归功于就是冥想带来的，因为呢，冥想。给他带来的，就是不代表说他可以去操纵事情的走向，而是呢让他调整好状态，可以得到一种准备好的状态，去面对接下来的发生的一切。哦，这就是 Kobe Bryant 的部分。那刚刚讲到还有那个 l a b r a m James， 就是美国 NBA 的大帝。l a b r a m James 呢，他是说呢，他也是冥想爱好者哦。他则是说，他一开始会觉得有一点奇怪，但是呢。当他就是进入到那个冥想的状态里哦，感觉把自己抽离，而冥想可以让他的内在哦感觉更加的舒适，然后精神与能量更加充沛就我在找资料的时候看到他这篇文章是2018年年底哦，当时呢他则是已经进行了这项习惯呃，有一阵子了。那其实在，在就是说冥想的这种就是心智上的训练啊，其实对于运动来说其实有很大的帮助。因为它可以，就是说让你的大脑去想象自身的运动状况，所以它可以提前的预演，就好像你的心啊，你在内心就当做一个观众，然后去提前看到自己在舞台上面做表演，所以呢，就可以呃让你说不用说真正的去做训练，而是在你的心智上面，在大脑之中提前预演，而增加了这个运动练习的效果。呃，我觉得蛮有趣的一个例子哦。是在二零一零年的 NBA 总决赛，他在第六场比赛开打前哦、啊，那一年的总决赛是这个洛杉矶湖人队跟波士顿塞尔迪克队哦、啊。啊，而当时呢，湖人队他的总比分是以二比三落后的啊，总共要啊他们七战四胜，所以说就是谁先达到四场胜利就呃、啊、得到总冠军。我当时他们落后，而且是对方只要带领一场，呃，他们就整个输掉比赛哦。其实压力是蛮大的。而当时呢，湖人队的这个总教练，呃，菲尔杰克逊 （Phil Jackson）， 他呢就是在比赛前哦、喔，把所有队员聚集在更衣室里面，然后呢带大家一起做冥想，然后做了超过十分钟的冥想。然后呢那一场比赛，湖人队就以大比分的获胜哦、喔，将总比分扳平，就是变成三比三。而且呢，在在下一场的第七场比赛中再度获得胜利，而得到当年的 NBA 的总冠军哦，那当然会不会是巧合？我不知道。可是呢，就是哎、欸，透过有这样的一个故事，就觉得说哇，好像哦，冥、呃、想对运动员来说可能会有不错的一些效果。那在其他的这个成功人士方面哦，最有名的包含像说 Steve Jobs， 就是苹果的创办人贾伯斯。据说贾博士他从来不做市场行销，那他呢是透过禅修去洞察自己内心真正的渴望，然后呢在找到这个渴望以后呢，再把它做成实际的产品哦。就是因为呢他所做的是从内心挖掘出来的渴望，所以他的产品才会这么样的打动市场，而被大众所喜爱，而被大众所接受、哦。然后呢还有呃 ，Google 的首席工程师陈一鸣。那像说电视节目的主持人， o 欧 r a 就是那个很有名的欧普拉，呃，脱口秀，还有曾经的世界首富比尔盖茨，还有一位是这个松下幸之助。松下幸之助，也许有些人没那么熟悉哦，但是他就是日本松下电器的创办者。那同时呢，他也被日本人哦，被世界誉为是经营之神。就他带领的松下电器哦，和呃日本的其他东芝、三洋、日立等等哦，就是成为世界上的日本的有名的品牌。而且呢，他创造的很多的制度，譬如说像什么事业部、呃终身雇佣制，还有年功序列等等哦，都是由他所首创的，并且应用在日本的企业文化里面，非常的厉害。那还有一位呢，是那个 Twitter 的创办人杰克多西。我觉得杰克多西很有趣哦，他就是你看到他，你就是那个外表的第一印象，他就是会呃冥想，就是会去追求内在生活的人哦。那我不知道大家有没有看过那个《黑镜》，就是 Netflix 非常有名的英国影集哦。那在第五季的第二集里面呢，呃，简单讲一下，不爆大家雷哦，就是那那集里面呢，有一家大的科技公司，那里面的执行长哦，他就是以这个杰克多西当作蓝本哦，而、哦、在那一集里面呢，呃，当时那位大老板哦，就是在一个意外发生的时候，他本人呢，则是在一个非常荒郊野外的地方，进行了十几天的一个呃苦行的冥想练习。对哦，那其实杰克多西本人哦，在现实里面，他则是去缅甸进行了一个为期十天的一个内观的苦修。哦。那他那个过程啊，就是据说就是他就是在一个免费的一个苦修所，在一间只有床还有厕所的小屋里面，一天里面要有十七个小时的静坐苦修，然后呢，只有四十五分钟，一天只有四十五分钟可以休息。那这个休息，他当然就是站起来走动一下，然后呢，每天晚上九点就要躺上床，然后到隔天早上四点起来，然后甚至他在洞穴里面。打坐的时候啊，然后据说他从洞穴走出来的时候，全身上下有一百一十七个蚊子包哦,哦。想到就觉得我的天呐、啊，这个好像一般我们也不需要这么的辛苦。那他在这结束哦，他就说这次的苦修是他在二十年以来的一个冥想的巅峰，然后是一次对心灵最深层次的破解和重新编程。OK， 所以其实你可以看到，就是说在。呃，戏股啊，像有像杰克多西，呃，像这样的大佬，然后其实还有很多在戏股这样的科技行业里面，也已经吹起了一股的这个冥想的热潮。所以呢，总结我刚刚讲的四大类，呃，影星、歌星、运动员，还有其他领域的成功人士哦，其实你可以发现说，真的是有非常多的人是在进行冥想，其中又以就是说欧美有在进行冥想的这个成功人士是更普遍的、哦。那呃，这就延伸到两个问题哦，第一个是，哎，为什么就是这么多的名人有在进行冥想呢？那我觉得两个原因哦。第一，欧美蛮普遍的，蛮多人在冥想那这些人因为他有名，所以你就是找得到的例子，就是大部分就是名人在冥想，所以你就得到了一个这样的结论。哦，其实就是因为他们很有名哦，所以不自觉媒体和大家就会去关注他们的一些生活习惯。对，那所以说，如果今天主题是说，哎，欧美有哪些名人是平常多多喝水的，那可能你会找到一堆哦。那第二个原因呢，其实我觉得就是对他们做冥想，对他们肯定有真正的实质的帮助。那主要呢是像我刚刚讲的这四大类的人哦，不管你是公司的执行长、大老板，还是呢你要面对的成千上万的歌迷、你的粉丝，那其实呢他们的生活的形态、他们的工作的形态，其实基本上都是压力蛮大的。那我觉得呢，冥想第一，它可以帮助我们缓解压力。那谈到压力大，在我们的想想日常的第二集里面，就会谈到就是说。冥想对于缓解压力，还有让你可以助眠的一些好处哦。那第二呢，像他这他们这些人，每天可能要就是面临到非常多的决策。那实际上呢，冥想它其实就是一种锻炼大脑的方式哦。那它可以让我们的专注力更加的提升，然后同时呢，它可以帮助我们在决策的时候有更加清晰的思考方式。还有就是说，其实这些人呢，他们在日常的生活和工作中哦，其实他其实是需要接收跟处理非常大量的资讯。那其实这个就是现代人一般人也也都会有，哦，不管是你的手机还是来自于你的工作，也资讯量会非常的大。那谈到放松呢，在前两集就是关于打扫、关于收拾环境哦，可以去整理，减少我们大脑的负担，增加处理资讯的能力。所以换句话说呢，冥想呢，则是可以帮助我们沉淀一下，然后刻意为之，让我们刻意的放松，在一段时间内呢，完全跟外界的讯息去分开，然后因此呢，你就可以达到放松。而在冥想之后呢，你处理起资讯的能力也会更好。OK， 那刚刚讲了这么多的欧美的名人，那在台湾呢？台湾有没有？哪些有名的人有在进行冥想的例子呢？其实也是蛮多的、哦。那包含呢，像台湾呃光宝集团的董事长宋公元，他已经呃持续冥想了二十几年哦。然后还有像华硕电脑、华硕集团的施崇堂，也是非常有名的有在进行冥想的企业家、哦。然后呢，还包含像说大立公的执行长林恩平。嗯，还有台塑的副总裁王瑞华夫妻哦，在明星方面呢，歌手林隆璇则是以打坐啊、冥想为闻名的。但是我觉得，就是在台湾呢，有在做冥想的名人哦，可能大家还是比较陌生一点哦。那我觉得总结呢，目前是可以观测到两个现象哦。那第一，在台湾哦，做冥想其实还是没有这么的普遍跟流行。那第二呢，则是在台湾呢、啊，你有没有觉得哦，最近当你讲到冥想的时候，其实你就很容易跟一些宗教画上了联想。要对我而言啊，像我刚开始去接触冥想的时候，其实我的第一印象哦，我就会在脑中浮现出，可能有一群人都穿着紫色的衣服，然后到了某一个会场，大家就一起集中，然后听师傅讲，然后就大家一起做冥想，一起跟师姐啊、师兄啊一起练功那种感觉。那其实就是在台湾哦，呃，某种程度上面啊，冥想蛮容易跟像说禅修啊、佛教或道教的一些宗教的行为比较容易画上等号，让你联想在一起哦。那至于为什么会这样呢？还有说，啊、那冥想到底跟宗教信仰有没有关联？是不是说我如果是佛教徒，我就做冥想特别好？那我是基督教徒，我就不应该做冥想？那关于冥想？与宗教信仰的这个关联哦，也许之后呢，我们再做一集专门来探讨哦。好啦，那今天想想的日常节目哦，大概到这边。那如果你觉得我们的节目还不错，那请务必要在你的播放平台上面按下关注、订阅，之后才能够接收到我们的最新的更新啊、呃。同时，也要记得也可以加入我们听众限定的 FB 的私密社团哦。那这一集日常节目之后，一起更新的呢，会是今天的冥想练习。那今天要做的冥想练习哦，是属于比较短的冥想啊、呃，非常适合，非常推荐新手来做。那我之前有讲过，我大致会把冥想分成三大类别。第一个类别呢，它主要是把、呃、我们注意力专注在自身，呃，花时间跟自己的内在去做相处。可以更了解自己的内在运作的方式，比较容易平静下来。那第二个类别呢，则是呢将注意力去专注或观想一些特殊的一些正向的情绪，譬如说像我们上一起做的感恩的练习。那、啊、带来第三种的冥想呢，则是有一些特殊的目的来做的，譬如说像我们之前做的许愿，也许之后会做一起，像说我们要去面试。或者要进行重要会议前，我们可以做的一些冥想练习等等。OK， 那就一样老样子，在进到下一集冥想练习之前，你可以花一点时间找到一个舒服的位置，然后同时呢，空下大概十分钟左右的时间。好，那我们就等等练习见。那日常节目就是下个礼拜四再跟大家见面喽，拜拜。